0: Plastik ist in unserer Zeit allgegenwärtig. Bestimmt sehen Sie auch in diesem Moment einiges davon in Ihrem direkten Umfeld. Die Recyclingquote ist aber leider noch relativ gering. Plastikverpackungen zum Beispiel werden weltweit aktuell nur zu 14% recycelt. Der Rest landet in Verbrennungsanlagen, auf Mülldeponien oder sogar einfach in der Umwelt. Ressourcenschonung und ein nachhaltigerer Umgang mit Kunststoffabfällen sind also ganz zentrale Herausforderungen in unserer Zeit. Ein großes Problem beim Kunststoffrecycling sind aber anhaftende Gerüche aus der Vornutzung, die dann am wiederaufbereiteten Produkt als unpassend oder sogar unangenehm wahrgenommen werden und so einen breiten Einsatz vor allem in verbrauchernahen Konsumgütern limitieren. Der Analyse dieses Problems widmete sich die Forschung von Dr. Miriam Strangel am Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV. We Know How. Ein Podcast der Fraunhofer Gesellschaft. Mein Name ist Laura Rottensteiner-Wick und heute spreche ich mit Dr. Strangel über die Ergebnisse ihrer Arbeit und welche Lösungsstrategien daraus folgen könnten. Für ihre Promotion zum Thema Charakterisierung geruchsaktiver Verbindungen in Post-Consumer-Polyolefinen hat sie den zweiten Platz des Hugo-Geiger-Preises 2021 gewonnen. Mit dem Preis ehrt der Freistaat Bayern zusammen mit der Fraunhofer-Gesellschaft jedes Jahr drei junge Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler für herausragende Promotionsleistungen im Bereich der angewandten Forschung. Herzlich willkommen, Frau Dr. Strangel, und Glückwunsch zu Ihrer Auszeichnung.
1: Ja, vielen Dank für die Glückwünsche und vielen Dank natürlich auch für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, heute hier sein zu dürfen.
0: Ihre Doktorarbeit widmet sich ja einem großen Problem, das vielen Nutzern so vielleicht gar nicht bewusst ist, nämlich unerwünschten Gerüchen an recyceltem Kunststoff. Wie stark hemmen denn diese Großbelastungen den Einsatz von
1: recyceltem Material? Also momentan ist es ja noch so, dass viele recycelte Kunststoffe, die aus den sogenannten Polyolefinen hergestellt werden, eine minderwertige Qualität aufweisen, ja. Und ähm, eins dieser Qualitätsdefizite ist dann eben der Geruch und deshalb werden dann auch eben zum Beispiel recycelte Kunststoffe gerne in Anwendungen eingesetzt, wo der Geruch auch gar nicht so stört und gar nicht so eine Rolle spielt. Ja? Ähm, denkt man zum Beispiel mal an Abflussrohren, ähm, die dann eben unter der Erde vergraben werden oder äh, Gartenmöbel, ähm, die eben draußen stehen oder im Automobilbereich sind es dann die so, sogenannten ähm, Under-the-Hood-Anwendungen, also bei denen werden dann eben die recycelten Kunststoffe dann unter der Motorhaube eben verbaut und eben nicht im Auto-Innenraum, wo dann eben der Geruch ja eben stören würde. Und Ziel ist es aber, von diesem sogenannten Downcycling wegzukommen. Also aus einer Verpackung dann nicht ein minderwertiges Produkt herzustellen, sondern eben die recycelten Polyolefine in hochwertigen, verbrauchernahen Konsumgütern wieder einzusetzen. Also bestenfalls dann am Ende eben aus einer alten Verpackung wieder eine neue Verpackung zu machen.
0: In ihrer Arbeit analysieren sie ja verschiedene auftretende Gerüche von recyceltem Material und auch deren Ursache. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Sitzen da tatsächlich Menschen und schnuppern an Proben oder lässt sich das auch schon irgendwie maschinell lösen?
1: Ja, also... Tatsächlich kommt bei der Charakterisierung von Geruchsstoffen eine Methode zum Einsatz, die beides kombiniert. Ja? Und das ist die sogenannte Gaschromatographie-Olfaktometrie. Und die Nase ist in dieser ja, Geruchstoffcharakterisierung wirklich unerlässlich. Und das liegt daran, dass die Nase einfach so ein sensitives Organ ist. Das heißt, wir können die Gerüche schon in wirklich Spurenkomponenten wahrnehmen. Also Geruchstoffe liegen oft in sehr kleinen, geringen Konzentrationen vor, können aber auch schon sehr stark riechen. Und da ist unsere Nase einfach ein ja, sehr Detektor, wenn man das so sagen will. Und gleichzeitig ist unsere Nase auch noch sehr selektiv. Das heißt, wir können ja genau sagen, wann jetzt was riecht, wann wir was wahrnehmen und wir können sogar auch noch sagen, nach was es riecht. Also den Geruch quasi beschreiben. Und Maschinen haben eben oft das Problem, nicht genug unterscheiden zu können, ob jetzt eine flüchtige Verbindung riecht oder nicht. Also Geruchstoffe müssen ja flüchtig sein um eben überhaupt hoch in unsere Nase zu gelangen. Und es gibt aber ja ganz, ganz viele flüchtige Verbindungen. Und davon ist eben nur ein kleiner Anteil auch geruchsaktiv. Und da stoßen dann die Maschinen eben oft an ihre Grenzen, ja, bei dieser Unterscheidung eben zwischen den geruchsaktiven und ähm, den geruchslosen Substanzen. Und das können wir eben als Menschen, ja, mit unserer Nase und ähm, das Ganze sogar eben noch in sehr niedrigen Konzentrationen.
0: Und wie teilen sich die menschliche Nase und die Maschine
1: die Arbeit untereinander auf? Als erstes extrahieren wir und destillieren wir aus dem Probenmaterial die flüchtigen Verbindungen. Das heißt, wir haben jetzt extrahiert, destilliert eine ganze Mischung an vielen verschiedenen flüchtigen Verbindungen. Und diese Mischung wird dann chromatografisch analysiert. Das kann man sich vorstellen wie eine lange Säule, wo dann dieser Mix an flüchtigen Verbindungen eben aufgetrennt wird in die einzelnen flüchtigen Verbindungen. Und am Ende der Säule bekommt man dann bestenfalls eine flüchtige Verbindung nach dem anderen aus dieser Säule raus das Besondere ist jetzt, dass hier dann der Gasstrom mit diesen flüchtigen Verbindungen halbiert wird. Das heißt, die eine Hälfte, die gelangt dann zum sogenannten Sniffing-Port. der wird im Deutschen auch ganz gern mal Schnüffelausgang genannt. Und da steht dann wirklich eine geschulte Person und kann jetzt eben den Zeitpunkt der Geruchswahrnehmung festhalten. Also wann rieche ich was und auch den Geruchseindruck ja, oder die, die Geruchsqualität festhalten. Und die andere Hälfte des Gasstroms, die gelangt dann zu einem analytischen Detektor, der dann eben ein Signal aufzeichnet. Und mit dem können wir dann ähm, ja, die chemische Natur aufklären, die, die chemische Struktur. Und ähm, wir müssen hier jetzt dann eben nicht ganz wild in diesem Wald von vielen Signalen suchen, wo eben auch sehr viele von geruchslosen Substanzen kommen, ähm, sondern ähm, wir können eben genau zu dem Zeitpunkt schauen und suchen, an dem wir eben was wahrgenommen haben. Ja, und können so unseren gesuchten Geruchsstoff eben finden.
0: Sie sagen, geschulte Personen kann also nicht jeder Mensch so eine Geruchstoffcharakterisierung leisten. Ich könnte mich jetzt nicht einfach da hinsetzen und an den Proben schnuppern. Da bräuchte man eine spezielle Ausbildung.
1: Ja, also tatsächlich ähm, wird man als sogenannter geschulter Sensoriker jede Woche geschult. Ähm, das heißt, man lernt dann eben, die Gerüche zu erkennen und eben auch richtig zu beschreiben. Ja, da spricht man von der oder language dass man dann eben am Ende nicht sagt, es riecht jetzt wie auf dem Balkon meiner Oma, also mit persönlichen Eindrucken den Geruch beschreibt, sondern dass eben alle Geschulten Säke eine Sprache sprechen und möglichst objektiv eben mit festgelegten Begriffen die Gerüche ähm, beschreiben. Das ist eigentlich wie Vokabeln lernen. Ja, natürlich gibt es auch Menschen, die dann Anosmin haben, also einige Geruchstoffe gar nicht wahrnehmen können. Und ähm, wenn dann natürlich aber die Mehrheit der Bevölkerung was riecht, was du nicht riechst, ist das ähm, ja für die Geruchsforschung, sagen wir, eher ungünstig.
0: Werden denn alle auftretenden Gerüche dann als negativ wahrgenommen, als störend, auch die, die normalerweise positiv belegt sind? Oder lassen die sich teilweise dann auch vernachlässigen?
1: Mm, naja, oft kommt es ja auch wirklich auf den Kontext an, in dem wir die Gerüche wahrnehmen. Also ähm, stellen Sie sich mal vor, die Shampoo-Flasche aus recyceltem Kunststoff ja, riecht jetzt nach Käse oder auch andersrum, ja, eine Wurstverpackung, die jetzt nach Shampoo riecht. Also das heißt, hier in diesen Kontexten werden wir die auftretenden Gerüche als unangenehm ähm, wahrnehmen, empfinden, wohingegen wir sie dann in, in einem anderen Kontext, also wenn der Käse eben nach Käse riecht, ähm, als angenehm empfinden werden und ähm, der Geruch kann ähm, aber allgemein eben wirklich diese Kaufentscheidung der Konsumenten ja, gegenüber jeglichen Verbraucherprodukten sehr stark beeinflussen. Und ähm, im Lebensmittelverpackungsbereich ist es tatsächlich auch sogar gesetzlich festgelegt, ja, dass eben die Verpackung nicht die sensorischen Eigenschaften ähm, verändern darf, also auch nicht den Geruch des Lebensmittels wie kommt es
0: denn eigentlich zu dieser Geruchsbelastung? Lassen sich die riechenden Substanzen aus der Vornutzung nicht einfach abwaschen im Aufbereitungsprozess? Ja,
1: also abwaschen ist leider gar nicht so leicht, weil die Polyolefine, die wirken quasi wie ein Schwamm. Das heißt, die Geruchstoffe, ja, zum Beispiel eben aus einem Füllgut oder also aus einem Shampoo zum Beispiel, die migrieren in den Kunststoff, ja, und sind dann eben dort drin. Und ich konnte auch zeigen, dass man eben mit einer konventionellen Waschung, also gar nicht so leicht, diese Geruchstoffe dann auch entfernen kann. Was finden wir überhaupt für Geruchstoffe dann in den recycelten Polyolefinen? Also zum einen sind das eben Gerüche, die aus den Füllgütern, quasi aus der Vornutzung stammen, ja. Ja, man kann also sagen, recyceltes HDPE, es ist ein Typ Polyolefin, High Density Polyethylen, was eben sehr viel eingesetzt wird, auch für Verpackungen ja, für Waschreinigungsmittel riecht dann also wirklich ja, nach Shampoo. Ja, zum anderen denken Sie mal dran, was alles andere noch im gelben Sack landet. Also ähm, wir haben natürlich auch Lebensmittelverpackungen, also auch Lebensmittelreste. Und ähm, ja, wenn man die dann länger lagert, das wissen wir alles, alle, ja, können die natürlich auch verderben und ähm, Produkte bilden eben von diesem organischen Material. Und ähm, die riechen dann zum Beispiel oft käsig, schweißig, äh, fäkalisch äh, oder auch schimmlig zum Beispiel. Und ähm, auch diese ähm, Geruchstoffe sind dann eben im recycelten Kunststoff wiederzufinden. Ne? Und ähm, als dritte Gruppe konnte ich dann noch Geruchstoffe ermitteln, die vom Kunststoffmaterial selbst stammen können. Also zum Beispiel typische Abbauprodukte eben darstellen von, von Polymeren oder auch von Additiven. Und ähm, ja, diese Abbauprodukte können sich dann eben bilden über den ganzen Lebenszyklus ja, von so einem Kunststoff. Also begünstigt dann eben auch zum Beispiel durch externe Umweltfaktoren wie eine Lichtexposition oder wie Wärme. Und das Ganze natürlich dann auch während des Recyclings. Und konnten Sie auch passende Lösungsstrategien ermitteln? Ich habe zum Beispiel auch untersucht, welchen Einfluss die Sammelstrategie hat dann von Verpackungen auf die Geruchskontamination, also eine Sammlung von Verpackungen über eine getrennte Sammelsystem, ja, wie wir es über den gelben Sack zum Beispiel kennen, im Gegensatz dann zur Sammlung über den Restmüll. Da konnte ich zeigen eben, dass diese fäkalisch käsekriechenden Geruchstoffe eben in dem recycelten Material, welches aus den Verpackungen hergestellt wurde, welchen über den Restmüll gesammelt wurden, viel intensiver ähm, drinnen waren eben als die Verpackungen, die getrennt gesammelt wurden. Und ähm, deshalb glaube ich, ist hier wirklich die Etablierung von, von Flächen rechendeckenden, getrennten Sammelsystemen für Kunststoffverpackungen. Ein Punkt, wo man wirklich ja die Geruchskontamination dann auch zu einem gewissen Anteil eben schon ja, von vornherein, sagen wir, vermeiden kann. Und ähm, gleichzeitig finde ich aber auch, ist der Verbraucher gefragt, eben dann auch ordentlich zu trennen und nicht Lebensmittelreste über den gelben Sack zu entsorgen. Generell glaube ich, können wir als Konsumenten auch eben mit einer bewussten Kaufentscheidung zum Beispiel ein Statement setzen, dass wir beispielsweise keine geruchsintensiven Waschmittel brauchen ja, und Duftstoffe eben in Zukunft dann reduziert werden. Und auf der anderen Seite ist hier gleichzeitig dann auch die Duftstoffindustrie gefragt, sich Gedanken eben zu machen, wie ein guter Geruch dann eben auf andere Art und Weise in die Produkte kommt. Ja, weitere Ansatzpunkte im Recyclingprozess für Verbesserungen sind zum Beispiel auch die Waschung der Kunststoffabfälle, wo ich eben zeigen konnte, dass die Temperatur und auch die Waschwasserqualität eine große Rolle spielt und ja quasi Schrauben sind, an denen man noch drehen kann. Und ja, die Geruchsreduktion zum Beispiel über thermische Verfahren, die habe ich auch untersucht, wo quasi eine heiße Spülluft dann angelegt wird, um die Geruchsstoffe aus den Regranulaten rauszuspülen. Und ähm, die ist auch definitiv wirksam. Aber das kann natürlich auch wiederum dann viel Energie benötigen, ja, was dann, ja sagen wir mal, der Nachhaltigkeit des Prozesses dann eben entgegenwirkt.
0: Wie lassen sich denn die Ergebnisse Ihrer Forschung jetzt in die Anwendung bringen? Gibt es da schon Ansätze?
1: Genau, also wie ich schon gesagt habe, habe ich ja mit meiner Doktorarbeit wirklich das Wissen über diese unerwünschten Gerüche in recycelten Polyolefinen ja entscheidend erweitern können. Und ja, mit diesen Erkenntnissen habe ich dann vor allem jetzt auch die Grundlage eben geschaffen, um zielgerichtete Verfahren und Strategien zur Dekontamination zu entwickeln und dass man eben kein Trial and Error mehr machen muss, um dann eben hochwertige Rezyklate herzustellen. Ja, meine Erkenntnisse konnte ich auch außerdem zum Beispiel schon einfließen lassen in die Konzeption des EU-Projekts. Circular Plastics Network for Training, abgekürzt C-Planet, mit einer Fördersumme von knapp 4 Millionen Euro bewilligt. Das ist jetzt auch schon angelaufen und ähm, das Spannende an diesem Projekt ist, das ist wirklich sehr interdisziplinär, also aus der Chemie, Verfahrenstechnik, Soziologie, Ökonomie. Und die stellen sich jetzt also alle gemeinsam der Herausforderung, eben dieses komplexe Thema Kreislaufwirtschaft von Kunststoffen wirklich ganzheitlich zu betrachten. Und das ist eben eine disziplinübergreifende Herausforderung. ja. Und da sind alle Beteiligte aus der Wertschöpfungskette meines Erachtens gefragt, aber zum Beispiel eben auch der Verbraucher.
0: Ja, dann werden wir uns in Zukunft alle mal buchstäblich an der eigenen Nase packen und ordentlich Müll trennen und auf den einen oder anderen Duftstoff vielleicht verzichten. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und alles Gute weiterhin für die Zukunft.
1: Ja, freut mich, hat auch Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Frauenhofer, we know how.